שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום יש לנו אורחת מיוחדת. היי שלי. היי שירי. אז שלי שמורק, שהחלק החשוב כאן זה שהיא המקימה של הפודקאסט הזה, של מוצרלה, ובנוסף לזה יש לה פודקאסט שנקרא בואי נדבר רצח, שזה פודקאסט על פשע אמיתי בעברית, אז זה ככה בתחום הפודקאסטים. בנוסף לזה את מנהלת מוצר בחברת אספקטיבה, שנרכשה על ידי וולמארט, וכחלק מהניסיון שלך כמנהלת מוצר, את עבדת בכל מיני תחומים, זאת אומרת גם גיימינג, גם e-commerce, בתפקידים האחרונים. שלך התרכזת בנושאים של Machine Learning ו-AI. בהמשך לזה את גם מובילה את קבוצת ה-Data and AI Product Managers, אז למי שככה מתעסק בתחומים של Data ו-AI ועדיין לא בקבוצת פייסבוק, אז כמובן שתצטרפו. זה הזמן. כן. ויש לנו גם פרט טריוויאל שלי, שיש לה תואר שני באומנות. שמסתבר אגב שאני לא המנהלת מוצר היחידה. עם תואר שני באומנות. אבל זה די נהיר. אני בטוחה שאת לא היחידה. אולי תואר ראשון, אולי ראשון בעצם. כן, אני מבינת שזה די נדיר. די נדיר. כן. טוב, אז יאללה, לעניינים נפסיק להביך אותך. אז שלי, על מה אנחנו מדברות היום? אנחנו יכולות לדבר היום על בגדול איך לבחור מקום עבודה. איך להבין שמקום מסוים מתאים לנו, ואיך בתכלס קצת לראיין את המראיינים. זאת אומרת, מה לשאול, ולאיזה כיוונים באמת לנסות לחפור, כדי להבין ולקבל את כל האינפורמציה בשביל לבחור מקום עבודה שמתאים לנו. כן, אז בסופו של דבר ברור שהמטרה כאן זה שגם... אנחנו וגם המראיין נבין שוב את הפיט הזה ונקבל בסופו של דבר משהו שמתאים לשני הצדדים. אז למה באמת השאלות האלה חשובות כל כך? אז קודם כל אם אנחנו יודעים בעצמנו מה החוזקות והחולשות שלנו אז יהיה לנו מאוד, זאת אומרת הרבה יותר קל לנתב ולהבין איזה מקום אנחנו צריכים כדי להצליח לצמוח ולגדול בו. ממש לאזן את החוזקות והחולשות שלנו. בנוסף לזה בסופו של דבר כשאנחנו בוחרים מקום עבודה אנחנו גם קצת מתכננים את הקריירה שלנו קדימה. תמיד אנחנו רוצים בעצם להסתכל על מקום העבודה שאנחנו בוחרים כמעין מדרגה לקראת התפקיד שאחריו. אז אם אני לצורך העניין מעוניינת להיכנס לאיזשהו תחום מסוים ויש איזושהי נקודת השקה עם משהו שאני בעתיד אולי ארצה לעשות יכול להיות שהתפקיד הזה יהיה תפקיד שהוא מקפצה ולכן. זה כן שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון. אחד הדברים שבעיניי הם הכי קריטיים פה זה זיהוי של תרבות מתאימה. זאת אומרת לנסות ולהבין שהמקום שאתה מגיע אליו באמת יהיה לך וייבים שהם מתאימים לך, שיהיה צורת עבודה שמתאימה לך, או לחלופין כבר בשלב כמה שיותר מוקדם בתהליך הרעיונות, להרים לעצמך דגל אדום ולהגיד אוקיי המקום הזה אולי לא בטוח מתאים בשבילי בגלל הדברים האלה והאלה. ובאופן כללי גם, זאת אומרת, המראיינים שלנו, מן הסתם רואים את זה בעין מאוד טובה, גם כשאנחנו מגיעים מוכנים ואנחנו שואלים שאלות ואנחנו אה, באמת מתעניינים בתפקיד, כי הם גם מרגישים שה, שאנחנו כמרואיינים יודעים למה אנחנו נכנסים. אז אני ממש מתחברת לזה, זאת אומרת, יוצא לי בזמן האחרון, בכמה שבועות האחרונים, לראיין יחסית הרבה, וזה באמת, שוב, עבורי כמראיינת, גם א', הרבה פעמים יכול להיות שאני באמת לא אתן את כל המידע שהמרואיין מחפש, וגם באופן כללי, זה שיש מרואיין שפחות או יותר יודע 
מה הוא מחפש ומה חשוב לו בתפקיד, שזה גם כל העניין של התרבות מתאימה או דגלים אדומים זה גם המון המון עניין של ניסיון. זאת אומרת, הרבה פעמים <אח> אנחנו נדבר עוד שנייה על השאלות, אבל הרבה פעמים השאלות גם באות בעקבות חוויות אולי לא כל כך טובות שאנחנו חווינו, או ששמענו, או שראינו קולגות שלנו חווים. לדעתי זה באמת סופר חשוב. לשאול את השאלות האלה. יש לדעתך מקרים שאולי לא כדאי לשאול יותר מדי שאלות, או לא כדאי לשאול בכלל? אני חושבת שלשאול בכלל, אני תמיד חושבת שכדאי, כי בסופו של דבר כמה שיותר באמת מידע שאנחנו נוכל לקבל ולהעביר זה... עדיף, כי בתהליך של רעיונות הרבה פעמים דברים מתפספסים. יכול להיות מצב אולי שבעצם אם אני נמצאת באיזושהי סיטואציה שבה אני יותר ג'וניורית או יותר בררנית, זאת אומרת פחות בררנית ויותר בעצם צריכה למצוא עבודה, אז אני אהיה אולי פחות, אני פחות אחפש באמת לאתגר את המקום. אבל גם פה למשל לדעת יותר עדיין יכול לתת לי כניסה יותר רכה לתפקיד אז אני עדיין בעד לשאול שאלות אבל כן צריך לזכור שכמות השאלות והשאלות עצמן צריכות להיות מותאמות. זאת אומרת אנחנו לא יכולים לשאול יותר מדי שאלות אנחנו לא יכולים עכשיו שבאמת להגיע למצב שהכמרואיינים אנחנו שואלים יותר שאלות ממה שהמראיין שאל וכמובן מי שאנחנו שואלים אותו את השאלות האלה זה גם מאוד רלוונטי אם זה המנהל המגייס המנכ״ל או ה-HR אז זה שאלות אחרות שצריכות להישאל. כן, כמו בכל מקום וכמו בכל דו-שיח זה עניין של גם להבין מי עומד מולך. זאת אומרת, יכול להיות שאם עכשיו אני מתראיינת עם מנהל ישיר, אז אני באמת יכולה עכשיו להתחיל ולשאול אותו את כל השאלות שמעניינות אותי, אבל אם אני עומדת מול דמות שהיא ככה יותר בכירה בחברה, או שיש לה פחות uh, זמן, או שלצורך mm-hmm. העניין הרבה פעמים כפרודקט אני אתראיין גם על ידי uh, מנכ״ל, אז אולי המנכ״ל זה פחות המקום לשאול את כל השאלות שמעניינות אותי. לגמרי. זה באמת מאוד מאוד תלוי מי, מי עומד מולנו. הפרסונות האלה גם משתנות, אז גם באמת, זאת אומרת, אי אפשר לקחת את השאלות שאנחנו נציג פה היום ולהגיד, אוקיי, אני משנן את זה ומגיע עם זה לכל רעיון עבודה, וזה לא כל כך יעבוד. זאת אומרת, יש לך פה איזשהו טולבוקס, וצריך לדעת להשתמש בזה בהתאם. כן. בואו נתחיל עם באמת מה, איזה שאלות אנחנו שואלים. קודם כל, בואי נחלק את זה קצת לקטגוריות, ונדבר בעצם על, על כמה קטגוריות שבעיניי משמעותיות. להבנה. אז הקטגוריה הראשונה שבאמת הייתי שמה עליה דגש זה קצת על היום יום בעבודה כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לדעת כמה שיותר על איך בתכלס יראה היום יום שלנו. אז כמה שיותר מידע שנאסוף פה יהיה לנו פחות נעלמים ויהיה לנו יותר קל באמת לבחור את מה שהכי מתאים לנו. אז שאלות כמו איך נראה היום של מנהל המוצר אצלכם, באיזה מתודולוגיות עבודה עובדים, עד כמה מעורב הפרודקט בצוותי הפיתוח, האם הוא חלק אינטגרלי מצוות, זאת אומרת עובדים כזה סקוודים או פודים או כל מיני כאלה, וגם באופן כללי שאלות בעצם על איך מבנה הצוותים, איך הם נראים, מה הגודל שלהם, זה גם שאלות שיכולות לתת לנו הרבה מידע על איך הממשק של הפרודקט מתנהל, ובכלל מי הם הממשקים העיקריים שהפרודקט עובד בחברה הזו. האם זה ביזנס בארצות הברית או סיילס או קסטומר סקסס או זאת אומרת באמת לנסות ולהבין מה הממשקים העיקריים של אותה החברה כי בכל חברה זה קצת משתנה וגם קצת בעצם על איך צוות הפרודקט עובד בהנחה ובכלל יש צוות אז אם יש גילדות כמו בוויקס מפגשים שבועיים או שזה מין סינכרונים על הדרך זאת אומרת זה גם באמת משהו שיכול ללמד הרבה אם אני למשל פרודקט שהוא 
יותר מחפש עבודה בצוות וללמוד מצוות פרודקט אבל אין לי סינכרונים מול הצוות יכול להיות שהמקום הזה לא כל כך מתאים לי ולהפך. וגם קצת על המבנה של צוות הפרודקט מי הם מה הם כמה זמן הם מנהלים מוצר האחרים בצוות בחברה מה הרקע שלהם כמה ניסיון יש להם. גם זה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי אם אני מביאה סט כישורים מסוים אז האם אני משלימה את צוות הפרודקט הקיים האם אני דומה מאוד בפרופיל זה דברים שיכולים לעזור לי להבין יותר טוב אם אני רוצה להגיע למקום הזה ולתפקיד הזה. כן זה הכל בעצם שאלה מאוד מאוד אישית של א' כמה ניסיון יש לי וכמה אני יכולה לתרום לאחרים או להתערם מאחרים ובאמת העניין הזה של היום יום בעבודה הוא מאוד מאוד קריטי בגלל שכמנהל מוצר אם אני הולכת למנהל, לניהול מוצר בחברה אחת ולניהול מוצר בחברה שנייה זה יכול להיראות שונה לגמרי זאת אומרת יש מנהלי מוצר שהם לגמרי אינבאונד ויש מנהלי מוצר שהם לגמרי אאוטבאונד ולפעמים התיאור משרה יהיה יחסית וייג ולא יהיה לגמרי ברור לכן אני חושבת שהשאלה הזאת היא באמת שוב השאלה הראשונה שנשאל והיא גם די קריטית ל... לקבלת החלטה שלנו בסופו של דבר האם לקבל את התפקיד או לא. לגמרי וגם מבחינת סניורטי אם, אם נסתכל לא, לא, לא בדקתי את הדאטה הנקודתית אבל לדעתי אם נסתכל על מרבית תיאורי המשרה מאוד דומים מבחינת כמות שנות ניסיון מבחינת רקע מבחינת סקילס ובסופו של דבר תפקידים מאוד מאוד שונים אז באמת כמה שיותר נשאל יותר ונוכל באמת לדייק את זה זה סופר חשוב ומשמעותי כדי שבאמת נמצא את הפיט הנכון. כן שזה נראה לי גם באמת מוביל אותנו לדבר הבא שהוא סוג של תיאום ציפיות כזה לגבי התפקיד. כן. הקטגוריה הזו של השאלות זה באמת להבין קצת על התפקיד הספציפי שמגייסים אם יש להם מטרות ספציפיות שמכוונים אליו אם מצפים בעצם שאותו פרודקט המסוים שיגויס ישיג משהו מסוים או שיהיו איזה שהם אתגרים מסוימים שכבר צופים מראש שהולכים לקרות בתפקיד הזה ואם זה שונה או דומה למנהלי מוצר אחרים בצוות שזה גם משהו שיכול לתת המון המון מידע. על מה התפקיד הזה בעצם טומן בפנים. כן, בדיוק. אני חושבת שהעניין הזה של באמת האתגרים זה, זה נקודה מאוד חשובה, כי זה הרבה פעמים יכול קצת לכוון את המראיין, להסגיר את ה... בין אם זה קשיים בחברה, לא יודעת, אולי אחד האתגרים זה שהראשי צוותים בפיתוח הם מאוד מאוד מכירים את המוצר והמנהל מוצר קצת בא בעמדה נחותה. או שיכול להיות שאחד האתגרים זה שיש המנכ״ל מאוד חזק וזה חברה קטנה והוא בעיקר מחליט על הפרודקט. זה משהו שכנראה המראיין לא יספר מיוזמתו אבל שלפעמים שכן שואלים אותם אז דווקא הם יגידו. כן וגם אם הדברים האלה לא, לא יעלו ישירות כי לפעמים גם כשאתה נמצא בתוך החברה ואתה המנהל המראיין אתה לאו דווקא יודע לשים בעצמך את האצבע ולהבחין את הדברים האלה לעומת מקומות אחרים כי אתה בתוך זה אבל מישהו שנמצא מבחוץ ושואל את השאלות האלה בכמה מקומות עבודה שונים יכול לשים לב אם משהו פה נשמע לו פחות מתאים או פחות מה שהוא חשב שהוא הולך לשמוע והמקומות האלה זה באמת המקומות שבהם יכול לעלות איזשהו דגל ואז. אותו מרואיין יכול גם לחפור יותר פנימה ולשאול עוד שאלות על הנושא הספציפי הזה ו- ובאמת לזהות איזושהי נקודת חולשה בתפקיד ש... 
אולי נגיד פחות מתאימה לו. או לחילופין לזהות אתגר שמעולם לא יצא לו להתעסק איתו וזה בדיוק מה שמעניין אותו. זאת אומרת דווקא לגמרי. הוא חושב שהוא צריך לתת ממש דגש על עבודת ממשקים כי רוב הממשקים שלו עד, עד עכשיו היו מאוד מאוד קלים ואז אולי דווקא כן אני רוצה לקפוץ על האתגר הזה ולקחת אותו. לגמרי וזה המקום באמת של לייצר בעצם מהתפקיד הבא שלך את המקפצה לתפקיד שאחריו. אם אני מרגישה שחסר לי את עבודת הממשקים הזו על מנת שאני אוכל להתקדם לתפקיד. ניהולי או לתפקיד לא משנה מה זה דרך טובה לדעת איך לבנות את זה קדימה. כן אני ממש מסכימה. מבחינת קטגוריה נוספת שהיא די משמעותית היא קטגוריה של אונבורדינג לא בכל חברה יש תהליכי אונבורדינג. בחברות גדולות יש את הסוג של סטנדרט כזה שתמיד יש תוכניות אונבורדינג וחברות קטנות אולי קצת פחות אבל גם כשאתה מגיע לחברה קטנה יש איזשהו הליך חפיפה בדרך כלל וככל שהאונבורדינג שלך יהיה יותר טוב כמנהל מוצר בארגון ככה בעצם יותר מהר תוכל לעשות אימפקט ולהגיע בעצם להצליח בתפקיד. אז שאלות שקשורות למה תהליך האונבורדינג בחברה האם הוא רשמי לא רשמי איך הוא נראה מה השלבים בו מה הדברים ששמים עליהם דגש. וגם תוך כמה זמן מצופה להתכנס לעניינים להוביל צוות לעשות אימפקט משמעותי זה שאלות שיכולות באמת ללמד המון כמה החברה מוכנה להכניס אותך לתפקיד שלך והאם זה משהו שאתה תצטרך לבנות לבד או שזה גם יכול להיות שאני ארצה את זה ואני מחפשת את המקום שבו אני אייצר לעצמי את המקום להיכנס ואייצר לעצמי את התפקיד או לחלופין מקום שאני רוצה שתהיה לי נחיתה כמה שיותר רכה. כן, וכאן שוב מאוד תלוי לאן אתה מתראיין, זאת אומרת כנראה שאם אתה מתראיין לאיזה סטארט-אפ של 20 אנשים, כנראה שא' אין תהליך אונבורדינג רשמי, אולי גם אין תהליך אונבורדינג לא רשמי, ויכול להיות שזה שנגיד אני אשאל, תגידי, תוך כמה זמן מצופה ממני להיכנס לעניינים? יכול להיות שזה אפילו קצת ירתיע את המראיין לטעמי mm-hmm. ואז אולי במצב כזה דווקא הייתי שוקלת או לא לשאול את זה או לשאול את זה בצורה טיפה אחרת תוך כמה זמן מצופה ממני נגיד לדלבר את הפיצ'ר הראשון לא יודעת כאילו צריך mm-hmm. לחשוב על באמת איך להתאים את זה כי אם אני אשאל את זה בקורפורט גדול כנראה שברור שתהיה תשובה כבר שהיא מוכנה ובאמת יהיה תהליך חפיפה לא יודעת אם הוא לפעמים זה כזה תהליכי חפיפה בקורפורייטים גדולים הם מאוד מאוד כמו שאמרתם כזה לפי הספר ויש איקס מצגות שאתה צריך לראות כן. ויכול להיות שזה גם לא עוזר לי להצלחה בדיוק. בתפקיד שלי. זאת אומרת גם בחברות גדולות וגם בחברות קטנות חייב בעיניי האישית להיות איזשהו תהליך אונבורדינג שהוא אישי שהוא זאת אומרת לתפקיד הספציפי הזה זה יכול להיות קטן זה יכול להיות אונבורדינג של מסמך אחד של וורד שמכוון אותך ל- ללמצוא את הדברים בעצמך ולעשות דברים. לבד אבל כן אני כן מאמינה שבכל מקום צריך את זה אלא אם כן אתה ממש מגיע לייצר את התפקיד ואז כאילו אתה מוכן לזה מראש שזה מה שאתה הולך לעשות והרבה פעמים באמת בחברות גדולות האונבורדינג הרשמי הוא לפעמים איזשהו מסך מייגע של של לסמן וי על דברים שלא מלמד אותך בהכרח הרבה. על התפקיד והכניסה האמיתית ולפעמים זה אפילו נחיתה הרבה פחות רכה אז גם גם את זה צריך לנסות ולהבין מתוך הדברים של המראיין ששואלים את זה ולנסות באמת להבין עד כמה באמת האונבורדינג יעזור לי באופן אישי אה, להיכנס אה, לתפקיד ו- ולהצליח כמה שיותר מהר. 
כן. אני גם הייתי שוב, הייתי חושבת כאילו איזה שאלות הן יותר בתור בן אדם, כמו שלצורך העניין אני מחפשת דירה, יש דברים שאני מוכנה להתפשר עליהם ויש דברים שאני לא מוכנה להתפשר עליהם. לגמרי. אז כנ"ל גם בתפקיד, זאת אומרת יכול להיות שדווקא התהליך של האונבורדינג זה משהו שאני אומרת אוקיי, בקטנה. יכול להיות שאין תהליך אונבורדינג מסודר, אבל וואלה יותר חשוב לי שהיום יום יהיה כמו שאני רוצה ושהאתגרים יהיו האתגרים שאני נכון. מצפה ושהתחום יעניין אותי ואז אוקיי, אז, אז אין תהליך אונבורדינג מסודר ויכול להיות שגם זה בסדר. לגמרי. זאת אומרת, כל שאלה באמת צריך להבין ברמה האישית, כל אחד, כמה, כמה זה חשוב לו. באופן כללי, כל הקטגוריות שאנחנו מדברות עליהן היום, אני חושבת שבסופו של דבר זה באמת טריידופים, וזה להבין מה חשוב לי ואיפה אני רוצה להיות, באיזה סוג ארגון, ובאמת שזה יתאים לי. ובסופו של דבר זה לגמרי, גם את התפקיד הבא שלי, אנחנו מנהלים כמו רודמאפ ויש פריורטיז ואנחנו אומרים אוקיי זה חשוב זה לא חשוב ולפי זה אנחנו מנווטים לגמרי. אוקיי, אז בואו נדבר על עוד קטגוריה מעניינת של קבלת החלטות בארגון. אז כמו שאמרנו, באמת התפקיד של מנהל מוצר מוגדר קצת אחרת במקומות שונים. וזה גם מבחינת הסמכות של מנהלי המוצר וגם ה-accountability שלהם בעצם לפיצ'רים שהם מדלברים ולמוצר שהם אחראים עליו. אז יש שאלות שבאמת יכולות לספר לנו הרבה על התרבות הניהולית והאם היא מתאימה לנו. שאלות כמו מי ה-decider, בעצם מי, מי מחליט על הדומיין המוצרי הזה, איך תהליך של תכנון מוצר או פיצ'ר מתרחש, מה הפלואו, האם צריך לקבל אישורים על עיצוב של פיצ'ר מתוכנן, או זאת אומרת באמת לנסות ולהבין את כל השלבים בדרך של מהדיסקאברי ועד לבאמת פיתוח, איך זה עובד, אם יש צריך לקבל אישורים מפרטנרים מסוימים, למשל הרבה פעמים שעובדים בקורפורייטס אז צריכים לעבוד עם קאונטר פארטס בחו"ל, אז באמת איך זה עובד, כמה זמן לוקח מרעיון לביצוע. מה השלבים אה, שבדרך, עד כמה מעורבים אה, מפתחים ו-QA בתכנון פיצ'רים ומוטיבציה ביזנסית, הרבה מקומות היום אומרים, כפי שאנחנו יודעים, שלשלב את המפתחים ואת הצד הטכני כמה שיותר מוקדם, אה, זה תמיד נותן ערך מאוד מאוד גדול מבחינת השלבים אה, של הדיסקאברי. אה, אז גם זו שאלה שיכולה להגיד לנו הרבה על בעצם תהליכי העבודה מבחינת הדברים שמפתחים. וגם קצת על שקיפות, זאת אומרת, האם uh, כל הרמות חשופות לכל המידע ולכל התהליכים, אם אני לא מערבת למשל מפתחים ו-QA בשלבים ראשונים, כי זה לא מעניין אותם ואין להם סבלנות לזה, אבל הם יכולים במידה וזה כן ירצו, uh, גם זה משהו שיכול להגיד לנו הרבה על, על, על האופן שבו הארגון עובד ועל קבלת ההחלטות בתוכו. כן, ושוב, גם כאן אני חושבת שבאמת... יכול להיות שזה שמפתחים ו-QA מאוד מעורבים בתכנון פיצ'רים, אבל כמובן יש decider אחד זה טוב לי, כי יכול להיות שפחות היה לי את הממשקים האלה שייתנו לי קונטרה בתפקיד הקודם, או שהיה לי ואהבתי את זה, ויכול להיות שגם אני, יודע, אני יודעת שאני בתור בן אדם פחות מסתדרת כשנותנים לי קונטרה. למרות שזה כנראה קצת בעייתי להיות מנהל מוצר ככה. לגמרי. אבל כאילו לדעת את ה... לדעת מה עובד לך טוב, מה נכון. עבד לך טוב בעבר, ומה עבד לך פחות טוב בעבר. ואז או שאתה באמת רוצה ללכת על האתגר של, אוקיי, זה לא הלך לי טוב, אבל אני הולך לשפר את זה, כי אני יודע שזה משהו שחשוב להשתפר בו, או שאני פשוט אומרת, אוקיי, זה אתגר שכרגע לא בא לי עליו. גם נגיד למשל, אם על שאלת המי הדיסיידר של הדומיין המוצרי, אם, אם אומרים לך המנכ"ל. אז האם זה משהו שזה מתאים לי או לא מתאים לי? זאת אומרת, האם יש פה הרבה מידע שמתחבא בתוך הקטגוריה הזאת, שיכול להגיד לנו המון על, על מה התפקיד של מנהל מוצר בחברה. 
לגמרי, אני גם יכול לספר שוב המון על, על איך החברה נראית באופן כללי, זאת אומרת רק לאו דווקא על התפקיד של המנהל מוצר, נכון, אלא על כלל החברה. אוקיי, מה עוד? אז אנחנו יכולות לדבר קצת על החזון של המוצר. זה לא משהו שצריך יותר מדי להסביר למנהלי מוצר, כולנו מבינים שזה חשוב, אבל כשאנחנו מצטרפים למסע, לחזון מסוים, לכיוון מסוים, אז כדאי שנהיה פחות או יותר באופן כללי בעניין של הכיוון הזה, של החזון הזה. גם אם אחר כך נחליט שהדאטה אומר אחרת ונעשה פיבוט, הכל טוב, אבל כשאנחנו בתהליך גיוס לחברה, אנחנו נרצה לדעת לאן רוצים לקחת את המוצר הזה, ו... ולהיות on board. אז uh, לשאול שאלות כמו על מה שמים דגש, לאן רוצים להגיע, מה האתגרים שמתמודדים איתם, איפה חולמים להיות בעוד איקס שנים, חמש, עשר, לא משנה, איפה מאמינים שהחברה תהיה בעוד שנה, איפה uh, רואים את התפקיד שלי ואת הצוות שלי שאני אמור להיות מגויס אליו בעוד שנה. Uh, שאלות כאלה יכולות באמת ללמד אותנו לאן חותרים בכלל כדי לדעת אם אנחנו מצטרפים לחתירה הזאת. כן, וגם זה, זה מאוד אומר לך האם יש חזון ברור בכלל, או שזה משהו שאתה צריך לבנות אותו, או שזה משהו שנבנה on the go, נגיד אם אני באה לאיזה חברה שהיא מאוד מאוד מתחילה, אולי, זה, אולי בכלל עדיין לא פיצחו את זה, אולי עדיין אין להם product market fit, ואני עכשיו צריכה, כאילו זה יהיה חלק מהאתגרים שבעצם אני בתור מנהלת מוצר אתמודד איתם, אז זה גם עוד mm-hmm. נקודה מאוד חשובה. לגמרי. ומבחינת באמת אני והתפקיד שלי והצוות שלי בעוד שנה זה אולי מוביל אותנו קצת לנושא של, של אופציות קידום. אז בעצם אופציות לקידום בחברה יכול מאוד לעניין אותי איך אני יכולה להתפתח, מה, מה בדרך כלל, כמה זמן לוקח פה לקבל קידום בחברה הזאת, האם יש לכם מקרים כבר של אנשים שהתקדמו בתוך הארגון וכל מיני דברים כאלה. כן, גם זאת אומרת... כיצד מתקדמים מנהלי מוצר בצוות? האם, האם יש קידום שהוא גם רוחבי וגם ניהולי? האם האופציה היחידה לקידום היא ניהולית? זאת אומרת, זה גם משהו ש... האם יש איזה שהם פשוט תוכניות קידום וטיפוח של המקצועיות? של... זאת אומרת, גם ברמה של לאו דווקא קידום לתפקיד הבא, אלא קידום המקצועיות שלי היום. איזה שהם מסלולים מסוימים שקורים בחברה לקידום כל הבעלי תפקידים בתוך המקצועות שלהם. אז זה גם משהו שיכול ללמד אותנו. כתרבות של חברה שמאוד מנסה באמת לטפח את העובדים שלה ואנחנו כמנהלי מוצר שכמובן מתכננים את הקריירה שלנו כמו רודמק כבר דיברנו על זה ורוצים באמת להתקדם לקראת משהו אז האם יש לנו בעצם איזושהי קרקע פוריה לזה זה גם משהו שבאמת יכול לתת לנו אחלה של אינסייטס לתוך חברה. בגדול אלה הקטגוריות העיקריות בוא נגיד ככה אפשר לייצר שאלות בעוד כל מיני קטגוריות נוספות אני חושבת שאנחנו צריכים מאוד ללכת עם האינטואיציה שלנו ועם מה שחשוב לנו אז כשאנחנו מתחילים לחפש עבודה אז אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו באמת את הפריוריטיז ואת הדברים שהכי חשובים לנו וגם אם אנחנו מגיעים לאיזשהו רעיון עבודה ואנחנו לא, לא מאוד מוכנים או שכבר קיבלנו תשובות על רוב הדברים שרצינו לשאול כששואלים בסוף רעיון עבודה אם יש לכם שאלות רצוי שכן יהיה משהו. אז יש מתודולוגיה שנקראת ארבעת הסיז, שזה יכול לתת במה באמת לבדוק דברים חשובים ואולי להוביל לשאלות נוספות פולו-אפ שבהם תרצו להתמקד. וזה גם מייצר אחלה של סגירה לראיון, אז אם אין משהו נוסף זה יכול להיות אחלה מתודולוגיה להשתמש בה. המתודולוגיה בנויה מארבע מילים שמתחילות באות C, Connect, Culture, Challenges ו-Close. אז קונקט בעצם אמור לייצר איזשהו חיבור רגשי עם המראיין, אבל גם לתת לי אינפורמציה. אז שאלות כמו 
איך הגעת אתה לעבוד כאן, לשאול את המראיין, מה אתה הכי אוהב בעבודה כאן. זה דברים שיכולים לתת לי הרבה מידע על מה כיף בעבודה הזאת ומה טוב בחברה הזאת, אבל גם לייצר איזשהו חיבור אישי עם המראיין, משהו שיגרום לו לזכור אותי. השאלה השנייה היא קלצ'ר, זה באמת היותר המקום של תרבות ושל הצלחה בתפקיד. וזה שאלות שהן יותר כמו מה גרם לגיוס האחרון המוצלח שלכם להיות מוצלח או מה יכול לגרום למגויס כאן לא להצליח בתפקיד שאלות שהן קצת יותר על הצד המקצועי. כן זה גם, שוב, זה גם הצד המקצועי וגם הצד הבין אישי זאת אומרת יכול להיות שמישהו שגייסנו בעבר לא הצליח בגלל שהוא הגיע מקורפורייטים ואנחנו בכלל סטארט-אפ ו... ודווקא ברמה המקצועית הוא היה מאוד טוב אבל ברמה האישית היה לו יותר קשה. בגלל הקצב או בגלל משהו אחר אז לדעתי זה דווקא באמת יכול מאוד ככה לתת כיוון. זה יכול מאוד לתת כיוון וזה גם באמת יכול ללמד אותי כמרואיינת הרבה על האם המקום הזה מתאים לי. כי אם אני מבינה שהדבר הזה שיכול לגרום למגויס כאן לא להצליח זה בדיוק האופי שלי אז אולי אני לא מתאימה. או לחלופין אם אני הדבר הזה שגורם לה גרם למגויס האחרון באמת להצליח היה תהליך אונבורדינג ושאלה של הרבה שאלות וכל מיני כאלה זה יכול גם לתת לי את הכיוון למה אני צריכה לדרוש בתהליך אונבורדינג שלי כדי להצליח זאת אומרת זה גם יכול לתת לי מידע שבהמשך גם יעזור לי להצליח בתפקיד. השיא השלישי זה צ'אלנג'ז זה בעצם על האתגרים של החברה גם על בעצם מה האתגר הכי גדול של החברה בשנה הקרובה בקוורטר הקרוב תלוי בעצם בגודל החברה וכמה מהר היא רצה וכל מיני כאלה אבל גם על האתגרים האישיים שלי כמנהל מוצר כמו איך תמדדו הצלחה שלי האם זה משהו שבכלל קיימת איזושהי מתודולוגיה לעשות היום האם המדידת הצלחה של מנהלי מוצר זה כזה רק על סמך הגולים המוצריים האם יש. KPIs אישיים זה דברים שגם יכולים לתת לי עוד מידע ועוד אינסייט על התפקיד. והשיא האחרון זה close זה פשוט סגירה של, של כל הרעיון זה אפשר לשאול על האם יש שלבים נוספים לקבל מידע על תוך כמה זמן אמורים לחזור אליי ואז זה גם נותן לי אה, הרבה יותר מידע מבחינת אם שכחו להגיד לי את זה או אה, אמרו לי פשוט נחזור אלייך אז שאני אדע נגיד אומרים לי. לא יודעת, תוך uh, שלושה ימי עבודה יחזרו אלייך, אז אחרי ארבעה אני יכולה לשלוח מייל ולבדוק מה קורה שם. אז זה בא ממקום מאוד טוב של uh, להיות באמת uh, לוודא ולראות שהכל עובד כמו שצריך ושלא פספסו אותי, וזה לא יוצא שאני פשוט יושבת ליד הטלפון ומחכה מה, שהבחור מהדייט יתקשר אליי. כן, או לחילופין שיש לי איזושהי הצעה נוספת, או אני מתקדמת עם עוד חברה, ואז אני מחכה ואני מחכה. למרות שכשיש הצעה נוספת זה תמיד לגיטימי לשלוח מייל. <laughs> כן, אז אני חושבת שבכל מקרה אם אחרי, שוב, תלוי בגודל של החברה ותלוי בכמה זמן אמרו, אבל זה אף פעם לא רע לשלוח, היי, ממש התרשמתי מכם בריאיון, רציתי לדעת מה הסטטוס. נכון. זה תמיד איזושהי נקודה שהיא לא, שהיא לא, אף פעם אף אחד לא יישפט לרעה על זה. מגניב, האמת שממש ככה אנחנו לקראת הסוף, אני חושבת שאם, שוב, אם נסכם את זה ככה, אז השאלות האלה הן קריטיות באמת בשביל להבין, כי הרבה פעמים בריאיון רגיל המראיין ינסה יותר שאני אדבר על עצמי, מן הסתם מאוד מאוד חשוב בריאיון, אבל זה מאוד חשוב גם להבין לאיזה סוג של חברה אני נכנסת ומה מצופה ממני בתפקיד, וזה דברים שיש מראיינים שכן ישימו עליהם דגש בריאיון, ויש גם מראיינים שפחות, אז מאוד חשוב כאילו כן לדעת מה השאלות ששואלים. 
הדבר השני לדעתי זה באמת למנן את השאלות או לדעת על מה אני מוכנה להתפשר ועל מה לא ולא להפציץ את המראיין כמובן במיליון שאלות והדבר השלישי הוא יותר בהיבט של המיינדסט זאת אומרת אני חושבת שאחד הדברים שגרמו לי פחות להילחץ בראיונות זה להגיד אוקיי זה צריך להתאים לשני הצדדים זאת אומרת יכול להיות שאני עכשיו מגיעה לראיון ו- ובאמת החברה הזאת לא מתאימה לי בגלל שהאתגר לא מתאים, בגלל שהתחום לא מעניין אותי, בגלל המון 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 דברים וצריך לזכור שכמו שבעצם המראיין בא ומראיין את המועמד, גם המועמד באותה מידה בדיוק צריך להבין שהתפקיד הזה מתאים לו ואני חושבת שהשאלות האלה הן מאוד מאוד חשובות. לגמרי ו... בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף, אנחנו רוצים להגיע למקום עבודה שיפתח אותנו, אנחנו רוצים לנהל מוצר שאנחנו עוזרים לו ונוסקים איתו למעלה ומצליחים. אז בסופו של דבר באמת השאלות האלה יכולות לכוון אותנו להצלחה, והדגלים האדומים יכולים לעלות ב- גם בדברים שנראים לנו הכי obvious, אז, אז לפעמים לשאול את השאלות על מה שנראה לנו חשוב לנו, גם אם הוא... נדמה לנו שרוב חברות ההייטק פועלות ככה וזה כנראה מיותר לשאול את זה אם זה חשוב לנו כדאי לשאול את זה כי בעצם נגלה שהחברות השונות עובדות מאוד שונה גם חברות שנראות מאוד מאוד דומות עובדות מאוד שונה גם קורפרטס לא עובדים אותו דבר וגם סטארטאפים לא עובדים אותו דבר וכמה שיותר באמת נהיה מדויקים לגבי המקום הספציפי אז ככה באמת נוכל לבחור אותו בצורה שיותר תטיב לנו ולקריירה שלנו קדימה. מאוד מאוד מסכימה. תודה רבה שהאזנתם לפרק, אנחנו ממש מקוות שזה קצת כיוון מבחינת א', שאלות שצריך לשאול וב', אולי טיפה יותר למקד מה חשוב לנו כשאנחנו מחפשים עבודה. אז ניפגש בפרק הבא, אם אהבתם את הפרק מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק, יש לנו גם עמוד בלינקדאין, ואם אהבתם את הפרק הזה או את אחד הפרקים האחרים, תשלחו אותם למישהו שנראה לכם שגם ייהנה מהתוכן. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.